0: Peraí, peraí, peraí. Agora tá gravando. Vamos lá. Um, dois,
1: três
0: e... Oi, eu sou o Vini Lima.
1: E eu sou a Zanelato. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre relacionamento em rede social.
0: E aí, você curte as fotos do crush ou da crush pra mostrar interesse? Você muda o status de relacionamento no Facebook e mais, você acha que curtida é demonstração de afeto?
1: E é para discutir isso que o tema de hoje é entre likes e beijos. Começando aqui mais um podcast e o tema de hoje é sobre relacionamentos nas redes sociais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, existem regras de como se relacionar nas redes sociais, a gente tem que postar tudo no Facebook, postar tudo no Instagram, tem que expor na, a nossa relação, ou não precisa, existe um caminho do meio entre essa exposição ou ocultar totalmente o que você está vivendo. Então é para falar um pouquinho disso. Que a gente trouxe esse tema aí E falando um pouquinho sobre a gente Como que você é, Vinícius, quando você tá namorando? Você posta, você não posta? Acha certo, acha errado?
0: Ah, eu acho que as redes sociais para mim, né, elas refletem muito um comportamento que a gente tem fora delas. Talvez ela potencialize algumas coisas, mas eu acho que ela reflete muito como a gente lida com a, a relação fora delas. Então, eu, quando estou namorando, acho que eu posto coisas da relação. É, acho que quando eu quero compartilhar alguma coisa bacana, de seja da relação e que acho que possa trazer algo para as pessoas, eu acho que isso é bacana e acho que também tem um tem um ponto, né? É, a gente cresceu, cresceu não, né? A gente amadureceu porque a gente pegou as redes sociais lá para 2005, né? Acho que de lá para cá que que teve todo esse crescimento e de de várias redes, né? Então acho que foi uma coisa que a gente foi crescendo junto com elas. Então acho que tem essa mudança de plataforma e tem mudanças de comportamento. Então quando era o Orkut, você tinha um tipo de comportamento em relacionamento. Quando foi para o Facebook, tinha umas mudanças, né? teve umas diferenças. Aí tem o WhatsApp, tipo, tem umas outras questões que são só da plataforma. né? Então acho que a gente fala de redes sociais como um todo, mas existem peculiaridades de cada plataforma e como ela, ela influencia ou afeta alguma coisa da relação. Então, eu, quando, quando tava namorando, as, as redes sociais, começou com Orkut, né? Quando a gente começou uhum. a namorar, tinha, ainda tinha o Orkut. Acho que depois... era só o
1: Orkut, né? Quando a gente começou a namorar, é, depois é... que veio o Facebook.
0: Facebook, o Twitter e tal. Inclusive, do Twitter você vai falar, né? Que eu não te segui. Você eu trouxe...
1: vou, eu tô... Eu tô... <risos> é um tópico aqui. Esse... É um tópico, você tem que seguir o seu namorado em todas as redes sociais? Eu acho que sim, mas a gente acha que não precisa. Esse
0: episódio foi criado só pra trazer a sua história, né? tô
1: É só pra eu poder reclamar que você não me seguia no Twitter. Esse é um absurdo, eu era é. sua parada. Tipo, não importa se eu não... Tweetava muito. Você tinha que me seguir, entendeu? Era o mínimo que você tinha que fazer como meu namorado. Era me seguir em todas as redes sociais.
0: Mas acho que é isso, assim. Acho que, pra mim... É... Eu sou muito como... Acho que fora das redes, na, re na rede social. Do lance, assim, de... Nossa, ai meu Deus, curtiu tal foto. Ai, eu vou ficar... Não, tipo, porque fora... Das redes eu também não tenho esse comportamento, né? De Ai, achou tal pessoa bonita, ou está falando com tal pessoa, e eu não tenho muito isso, né? Então nas redes sociais acaba refletindo. E acho que a questão de expor a relação, eu acho que também teve esse amadurecimento, e acho que pessoal e acho que das pessoas como um todo, de, porque era uma coisa muito nova, né? então você não tinha muita noção ainda. Até que ponto você podia abrir sua vida ou, a, ou o tamanho que aquilo tinha na nossa vida. Eu acho que a gente foi percebendo isso com o tempo. Aí falando pessoalmente, acho que hoje eu entendo o quanto que se deve expor ou não. E meu filtro é muito isso. O assim, que, que pode agregar para as pessoas, trazer alguma coisa da minha relação nos meus perfis. Se vai trazer algo que seja massa para as pessoas, eu acho que vale a pena. Se não, não acho que tenho que expor, sabe? E você, qual que é o seu comportamento externo nas redes sociais quando tá namorando ou ah. né, alguma relação?
1: Ah, de forma geral, eu, não... eu já não sou de postar muito coisa da minha vida, eu já não sou de me expor muito nas redes sociais de uma forma geral, assim. Então eu não posto muita foto minha, não posto muito lugar que eu vou, já é uma coisa que eu não costumo fazer. Eu, de uma forma geral, eu não sou uma, eu não sou uma pessoa, não me considero né, uma pessoa romântica, sabe? Que fique declarando meu amor é, dessa forma. Eu tenho uma outra forma de expressar que eu amo uma pessoa, de mostrar que eu amo. Não é desse jeito, sabe? Não é contando para meio mundo sobre isso. É mais uma coisa minha com a pessoa. Então, eu particularmente não posto muitas coisas. E também eu tenho muito uma coisa assim, eu só falo aquilo que eu sinto, sabe? Então, eu não vou postar uma foto da pessoa com uma música e um não sei o quê, e ai, amor da minha vida, tô aqui pra sempre. Se eu, se eu não sentir que eu tô ali pra sempre, se eu não sentir que eu tô ali pra qualquer coisa, eu não vou postar a foto da pessoa e falar amor, conte comigo pra sempre, com tudo, entendeu? Uhum. E Então, de uma forma geral, eu não costumo expor, assim, meus relacionamentos. E aí eu sinto que a pessoa, normalmente, quando tá comigo e sabe que eu não costumo me expor muito, acaba também não fazendo, sabe? Mas eu particularmente não ligo se a pessoa fizer. É que eu particularmente não gosto. Eu lembro que quando a gente namorava, você postava muita coisa, né? Eu não, nunca postava nada. Sim. Mas você postava muita coisa nossa, assim, tipo viagens que a gente fazia, coisas que a gente fazia, era você que fazia, que fazia essa parte você
0: era o eu acho que é, é o que eu falei, acho que desse amadurecimento é muito nesse sentido porque eu acho que eu, eu expunha mais a vida como um todo e o relacionamento fazia parte disso, e aí eu acho que hoje em dia eu, eu exponho menos ou exponho pra menos pessoas talvez exponha, mas tipo em grupos fechados, né, para pessoa, pessoas mais próximas. Mas e aí a gente tá falando de, de relacionamentos já estabelecidos? Mas eu acho que é bom a gente fazer essa jornada, né, do, dos relacionamentos. Então desde da dos flertes, dos virtuais. Nossa, isso ficou bem velho, né? <risos> dos flertes. <risos> É velho fazer o. É, então, de, desde essa parte aí do, dos flertes, quando as pessoas começam a se conhecer e passar por toda essa jornada do, da relação, inclusive chegando aos términos. Então, pra começar a gente vai falar da, de quando ainda tem essa troca, tá? No, no, nas cantadinhas, nas conversinhas. A gente tem muita coisa da pessoa ver os stories, da pessoa curtir todas as suas fotos, de interagir. Você acha que isso, pra você, já é um sinônimo de afeto? Já é carinho que tá sendo trocado? E aí, pelo outro lado, né? você acha que não? Que isso não ainda é uma forma de afeto? Que isso é meio que talvez migalhas dentro de formas de demonstrar carinho de fato, o que, que você pensa disso?
1: Ah, eu acho isso muito complicado, porque assim, de uma forma geral, eu não acho que isso é demonstração de afeto, sabe? Você curtir as fotos de alguém ou visualizar o que uma pessoa posta, eu não acho, assim. Tem muita gente que eu gosto muito da pessoa e eu não fico dando like em tudo que a pessoa posta, porque sei lá, o conteúdo não me interessa, ou às vezes nem aparece na minha timeline, né, porque tem coisa que o Instagram, o Facebook, eles têm um robozinho lá, né, não é tudo que aparece pra você, então às vezes você é super afim da pessoa, mas as paradas dela não aparecem pra você, e aí não é porque você não curte que você não gosta da pessoa, sei lá. Então eu, eu particularmente acho que não tem nada a ver, principalmente visualização de stories, meu, você vai passando pro lado, você nem escolhe quem você vai visualizar, então, se a pessoa tá visualizando os seus, significa só que você era a próxima bolinha ali na timeline, sabe? Só, não significa mais nada. Mas tem um peso para você que, que recebe. E não tô falando só no caso de crush e tal. É de uma forma geral, assim, se eu posto uma coisa e muitas pessoas curtem, eu, eu fico feliz porque as pessoas estão curtindo isso, isso tem um significado pra mim Sabe? Deixa eu colocar uma não, foto isso, minha
0: Isso tem até um é, Um aspecto biológico Tem um lance da Sei lá, se é dopamina, se é endorfina Mas eu sei que tem um lance de, até hormonal Assim nosso, com essa coisa de Você ver que tem as pessoas curtindo As suas coisas
1: uhum. E essa meio que a gente tá vivendo Essa fase em meio dessa cultura do like né? Quantos likes você tem Significa alguma coisa, então eu acho que é natural você, se fulano curte sua foto, você fala assim, ah, mas foi fulano que curtiu, entendeu? Então eu acho que é natural, automático da gente, na verdade, mas que no fundo, no fundo, não significa nada, sabe? Se você se contentar com o fato de que ah, a pessoa curte tudo que você posta e isso pra você já é alguma coisa, eu acho que sim, você tá se contentando com muito pouco, sabe? Que a pessoa que gosta de você, que quer sair com você, quer falar com você, ela te manda uma mensagem, ela te chama pra sair, ela conversa com você, né? E não fica só de like, de curtida e tal. É, apesar também que hoje em dia é que é, é essa modernidade aí, né, dos jovens que se relacionam <risos> <risos> via rede social, né? E tem essa coisa assim, se a pessoa entrar no meu perfil, se a pessoa curtir a foto que eu acabei de postar, eu não vou pensar nada, vou achar que... É... Gostou e curtiu, eu não vou achar que gosta de mim, entendeu? Agora, se a pessoa entrar no meu perfil e curtir uma foto minha de 2016, aí eu, aí eu vou falar, cara, o que você tá fazendo aqui,
0: sabe?
1: <risos> Mas de uma forma geral, é, eu não acho que isso significa nada demais. E inclusive visualização de stories é uma, é uma coisa que eu não olho mais, tipo, eu não olho quem visualiza, porque eu me peguei nessa coisa, de, ai, ah, fulano visualizou, não sei quem visualizou. E aí, isso começou a me deixar nervosa, não só de homem, é, mas de, de tudo, assim, sabe? Isso começou a me deixar nervosa. E aí, eu, eu, eu simplesmente resolvi não olhar mais. E eu não olho quantos visualizações teve, não olho quem foi que viu, não olho mais nada. Eu só aposto as coisas que eu quero e acabou.
0: É, aí acho que só trazendo um ponto também para agregar como eu falei também no começo, a gente é uma geração que meio que foi crescendo com as redes sociais, então a gente tinha comportamentos antes delas e levou algumas para elas outros comportamentos, sei lá, surgiram por questões da plataforma em si mas existe também, aí a gente precisa trazer um jovem aqui <risos> que já nasceu com isso, né? Já nasceu com as redes sociais aí. Porque eu acho que a relação dele com o peso e essa forma que a gente fala se isso é afeto ou não, pra alguém mais novo vai ser diferente, eu sim. Porque pra ele já faz parte desse dia a dia. E, e aí, trazendo um ponto meu, eu penso que... O, o, o ato só de curtir, pra mim, ele é até um certo ponto uma demonstração de atenção, pra dizer assim, mas não, não necessariamente chega a um, um nível de carinho. Eu acho que o carinho, pensando nesse, nesse contexto que a gente tá falando de redes sociais e de pessoas que estão também com, começando a se conhecer, eu acho que vem muito mais da conversa. Né? E hoje a gente sabe que muito boa parte vai se dar em ambiente digital, mas ah. é, eu acho que é aí que se começa a se construir um determinado carinho, intimidade, que tem que... É, ela acontece virtualmente e tem as suas partes virtuais, mas ela também tem a construção da parte do mundo físico. Então, eu acho que esse carinho é muito com essa troca, e essa troca, para mim, pode ser tanto física quanto digital, mas as duas se complementam. Eu acho que só uma ou só outra, é, no mundo de hoje... Não, não caminham sozinha sabe? Alguém que você só encontra, sei lá, uma vez e você nunca fala com essa pessoa, pensando nesse contexto que a gente tem as ferramentas para falar com as pessoas a qualquer momento. Então, eu acho que eu, vi Vini, enxergo como duas coisas complementares, mas essa troca, né? Essa conversa. Não só você curtir ou só você visualizar, eu acho que tem que ter esse esse engajamento, para falar bem da linguagem das redes sociais, mas esse engajamento com a pessoa, sabe? Então, o que ela postou? Foi sobre tal coisa? Putz, então isso fala algo sobre ela. Pô, se, sei lá, ela postou alguma coisa de filme? Nossa, então quer dizer que ela gosta de determinado filme. E aí desenrolar um assunto sobre cinema, sobre música, enfim. Eu acho que isso aí começa a ir mais do que atenção, que é eu vi tal coisa, mas sim, putz, isso rende um assunto, uma conversa entre a gente, sabe? E aí, a gente vai para um outro, um outro step, que é quando as pessoas, então, deu certo esse, esses flertes virtuais, e aí as pessoas estão juntas. Aí tem a grande questão, que é o de mudar o status do relacionamento nas redes sociais. Qual que é o peso que isso tem para você? Você pensa que... É algo que é um compromisso, de fato? É quase como apresentar para a família? Ou é algo que está no ambiente virtual e não tem tanto peso? Como que você enxerga também esse, esse passo?
1: Então, é, hoje em dia, eu não, eu, não far, eu não mudaria mais meu status de relacionamento em rede social. Hoje em dia, eu não tenho status, eu não coloco status nenhum. E eu não colocaria também, acho que se eu começasse a namorar com alguém... Porque eu realmente acho uma exposição muito grande, sabe? Eu já mudei, eu já, tipo, deixei sem nada, já deixei solteira. E aí eu acho que é uma coisa muito nada a ver, assim, que é muito chato. Na verdade, eu acho muito chato. Porque quando na hora que você coloca, fica todo mundo, ai, namorando. E todas as pessoas te ligam pra perguntar, sabe? É uma coisa bizarra. E aí é... fica toda aquela exposição da sua vida e todo mundo perguntando a sua vida... E, e aí quando você termina, esse status de relacionamento mudado é, é a aliança de compromisso, sabe? Parece que vira a nova aliança, eu acho que tem um peso muito grande. Vira como se fosse a aliança de compromisso, mas dessa vez todo mundo tá vendo, tipo, a aliança sendo jogada na tua cara, sabe? E aí é uma coisa que hoje em dia eu prefiro não expor dessa forma. As pessoas que me conhecem, que fazem parte da minha vida, vão saber que eu tô namorando porque elas vão... Conhecer meu namorado por tabela, entendeu? Uhum. E as pessoas que não têm esse contato próximo comigo também, qual é a diferença dela de saberem se eu tô namorando ou não, sabe? Nenhuma.
0: Sim. Tem também o lance da, que você falou da aliança, eu acho que ele cumpre também, talvez, o um mesmo papel da, da aliança, que é meio que da, de marcar território, né? Do outro uhum. marcar território. Falar, ó, oh, essa pessoa tá num relacionamento, hein? Não dá em cima dela, não, hein?
1: Sim, e é uma coisa tão nada a ver, porque é como se, ah, eu falando que eu namoro com essa pessoa, então ninguém vai dar em cima de mim, e aí é uma garantia de que eu não vou trair a outra pessoa, né, ou que ninguém vai dar em cima do meu namorado, uhum. e é uma garantia de que ele não vai trair me trair, mas assim, né? que graça tem a pessoa não me trair só porque ninguém dá em cima dele, né? Sim. Sim. Que me adianta isso
0: É, e até essa garantia falsa né? não é, no, é,
1: fim, no fundo
0: no... não é garantia de nada né?
1: Cara, quem quer trair, trai Eu sempre falo isso, quer trair, trai no, Você pode ficar em cima, você pode pôr aliança Você pode amarrar uma coleira na, 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 pessoa, na pessoa Se a pessoa quer, ela trai Ela dá um jeito de trair, você não vai nem ficar sabendo
0: E aí a gente vai para um próximo passo, que para alguns casais isso acontece. Eu particularmente já vou fazer o meu julgamento aqui, eu acho, sempre achei muito <risos> bizarro, que é o lance de ter perfis únicos do casal em rede social, ter o, o, o nome dos dois, então os dois têm acesso como se eles fossem, a partir do momento que eles... Então, numa relação, eles se fundem em uma pessoa só. <risos> e eu sei que isso existia muito. Hoje em dia, pela, pelo menos na minha bolha, eu não, acho que eu não conheço ninguém que tenha isso, mas eu acho que ainda existe, né? E, e talvez tenha até, sei lá, o perfil de, de casal de WhatsApp, assim. E... De WhatsApp? É... Eu, acho, ah, eu, já, é eu acho que eu já
1: vi falar em alguma
0: coisa assim, Não me é estranho isso Eu acho que eu já vi em algum lugar
1: Gente, mas aí é muito controle, né?
0: É, então E, e aí acho que até Além da questão do perfil Que acho que é o extremo do bizarro pra mim é, Tem uma coisa mais leve Mas eu acho surreal Que é o lance da pessoa ter a senha da, Das suas redes Ou do outro saber a senha do seu celular, principalmente, e aí, por consequência, você acessa as redes, eu acho bizarro. Eu acho que é. parece que é essa fusão, né? Da, que a partir do momento que você está numa relação, você e a pessoa se tornam um só Para mim, não existe, sabe? As pessoas continuam sendo indivíduos que estão juntos em uma relação que e os dois se, se somam, né? Eles não se fundem.
1: Não, perfil junto, eu acho nada a ver. Não, acho que nada a ver, e, e, e perfil junto não é porque ah, a gente é um, um casal que se ama e tal, não, não é, é porque eu quero ver quem tá te mandando mensagem, entendeu? É isso, é, é sobre isso, é pra isso, então eu acho que é uma coisa nada a ver, eu acho que você não confia na pessoa, eu já falei isso várias vezes aqui, vou falar de novo, não confia, não namora, dá a senha... Eu já. Eu não acho que. Eu acho que depende muito. Da senha para o outro entrar e ver se você não tá fazendo nada, isso é bem nada a ver. Mas eu acho que assim, a pessoa ter a senha que desbloqueia seu celular, conforme você começa a namorar com a pessoa e ter um, um contato diário com aquela pessoa, frequente e tal, tem aquela coisa do tipo, ah, manda mensagem aí para minha mãe, fala aqui, não sei o que, sabe? No dia a dia. Então às vezes você fala a ah, senha tal, 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 pra pessoa desbloquear e fazer. Eu acho que aí é uma questão de confiança. De eu sei que eu tô falando pra você qual é a senha pra você desbloquear, pra me ajudar aqui com isso, e que você não vai depois usar isso pra ficar fuçando as minhas coisas, entendeu? Eu, é uma questão de confiança no outro. Se eu, não tiver, se eu não confiar na pessoa pra dar a senha, porque eu acho que depois vai ficar mexendo, eu não vou dar, mas, mas aí também eu não vou querer namorar essa pessoa, sabe? Eu tinha as suas senhas, lembra? Eu tinha o seu e-mail e tal. Mas eu nunca entrava, eu ligava pra você, eu, às vezes eu queria, precisar pegar alguma coisa que tava lá, porque a gente fazia faculdade junto, fazia pós junto, uhum. ligava pra você e falava, Vinícius, posso entrar no seu e-mail e pegar tal, tal, tal? E se você falasse que sim, eu entrava, se você falasse que não, eu não entrava, sabe? Porque eu era uma questão de respeito, porque não era questão de eu entrar ou não, pra mim era uma questão de respeito que você tem pelo outro, né? Então a senha eu acho que é normal você falar a senha, às vezes, do cartão ou a senha do celular, tal. Do cartão não entra é aqui, né? Mas eu acho normal. <risos> Pessoa vai gastar todo meu VR. É.
0: <risos>
1: Mas é que eu acho normal por essas coisas assim cotidianas. E outra, também eu falo, pega aí a senha e entra porque eu me garanto que eu não tô fazendo nada de errado. Então, se você quiser olhar as minhas coisas, você não vai encontrar nada, sabe? Mas eu vou achar de uma grande babaquice da sua parte ter desconfiado de mim dessa forma.
0: É, eu acho que, para mim, e aí acho que, de novo, muda os contextos, porque as plataformas mudam, né, com, com o tempo. A questão do e-mail, eu acho que é isso, tipo, o meu e-mail, para mim, assim, não, tem, não teria problema nenhum de alguém acessar e tal. Mas eu acho que, por exemplo, tem a coisa hoje em dia do WhatsApp, assim, então, tipo, tem conversas que você tem, sei lá, com os amigos com pessoas e às vezes a conversa é até sobre o seu parceiro ou parceira que você não, não, não tá pronto para falar alguma coisa, você tá pensando em como falar aquilo e às vezes a pessoa ver isso vai causar toda uma celeuma toda uma questão, sabe? Então, eu hoje em dia a assim, senha, assim, de celular, essas coisas, eu acho que claro, passa pelo que você falou, se você vai passar é porque você tá confiando que a pessoa não vai olhar seu WhatsApp, suas redes sociais, enfim mas eu acho que eu já nem, eu não daria essa supa pro azar, sabe? Porque eu acho que se a mosquinha da curiosidade picar essa pessoa e isso pode gerar várias questões, sabe? Então eu já, já evitaria isso. Tem conversas que eu tenho só com amigos e se eu não falei para a pessoa é porque justamente não era para falar, sabe? Então eu vejo muito por esse lado. E aí a gente vai para o guia de regras, <risos> se existe né? um guia de regras. Além dessa questão das senhas que a gente falou, que acho que também se encaixa um pouco aqui, mas existem algumas norminhas que a galera põe, e aí a gente vai ver se a gente acha que faz sentido ou não. Que é, por exemplo, é você deixar de seguir antigos contatinhos, ou né, apagar do WhatsApp, enfim. Deixar de ter contato por essas redes com antigos contatinhos. Tem outra coisa que é a de você não pode curtir fotos de outras pessoas, então não pode curtir foto de uma, uma mulher bonita ou do homem bonito porque isso já significaria algo, etc. E aí a gente tem também o, o pelo lado da, da relação de não sempre tem que estar tá postando fotos e declarações de amor, então tem que estar tá sempre reforçando. Então existem essas norminhas? O que, que você você pensa de cada uma delas? Você acha que alguma delas faz sentido? Ou são, são códigos que, que não fazem sentido dentro da relação? O que, que você pensa delas?
1: Ah, eu, eu meio que acho que nada, nada faz muito sentido, né? Você deixar de seguir outras pessoas ou... Ah, não vou curtir determinada, determinada foto. Eu acho que, sei lá, é, é tudo é o peso que você dá, sabe? Eu acho que você pode deixar de seguir alguém, assim, se você acha que aquela pessoa ali tem um peso muito grande em você, pesa muito pra você e vai atrapalhar a sua relação de alguma forma, ou às vezes é uma pessoa com quem você já teve alguma coisa e a pessoa sabe que você tá namorando e não respeita, então fica te mandando mensagens ou coisas assim, então você bloqueia a pessoa, sabe? Mas assim, deixar de seguir só porque não, agora eu tô namorando, então eu tenho que excluir todas essas pessoas, só por excluir, não vejo muito sentido. Curtiu, acho que, meu, a pessoa curte o que ela quiser, né? E outra, ah, curtir a foto da mulher bonita. E daí, sabe? Que foi aquilo que você falou é, no começo. Que as redes sociais, querendo ou não, é um reflexo de como você é na sua vida, né? E, cara, achar outras pessoas bonitas é algo natural, sabe? Isso não significa uma traição. Achar alguém bonito, achar alguém legal. Ué, é normal. Não existem outras pessoas bonitas no mundo além de você e o seu namorado. <risos> Entendeu? Então, esse tipo de coisa eu realmente não, não me importo. Não, eu não tenho nada com isso assim. Ah, e sabe outra coisa que me veio agora, dessa coisa de, de foto, de não sei o que? É de. É porque é mais homem que tem isso, que tem esses grupo de homens, sabe? No WhatsApp. E aí também tem gente que começa a namorar e a namorada faz sair do grupo dos, dos caras, sabe?
0: Uhum.
1: Que é uma parada também que eu nunca fiz. Eu falei, cara, quer ficar aí recebendo peito e bundo o dia inteiro? O <risos> <risos> que, que eu vou fazer? Olha aí, sabe? Não sei. Eu nunca me importei com essas coisas. Eu não sei se eu sou desapegada demais ou se, sei lá. É que eu realmente não ligo. Agora, é senso de postar foto e ficar fazendo declaração de amor... É uma coisa assim que eu acho que você pode fazer ou não fazer. Isso tem muito a ver com o que a gente falou no, no episódio anterior, né? Se você não assistiu o episódio anterior, vai lá e, e escuta. É que a gente fala assim, por que, que você tá fazendo? Então não é o que você tá fazendo, mas é o porquê você tá fazendo isso. Foi o que eu falei, eu, quando, às vezes quando eu me relaciono, eu posto uma foto minha com a pessoa, eu escrevo um, um, uma música, ponho um stories com uma música e tal, eu já fiz isso. Mas era porque eu realmente sentia aquilo, sabe? Não era assim, eu tô aqui expondo isso daqui, falando isso daqui só por falar. Se for só por falar, eu acho que não precisa. Se for só pra todo mundo saber que você namora, e pra todo mundo saber que seu namoro é maravilhoso, não precisa. Mas se for de fato, porque você sente aquela coisa por aquela pessoa, e você quer contar para a pessoa o que você sente, aí eu acho super válido, sabe?
0: É, eu penso, acho que nessa linha, acho que a questão da dos contatinhos, etc., para mim é, é, é muito reflexo da, da, das, de fora das redes, né? Eu acho que é, também é outra ilusão que, ah, não, então se a pessoa deixou de seguir, então agora eu estou mais tranquilo, essa pessoa não vai me trair. E não é garantia de nada. Eu acho que entra, entra a questão que você falou, de se a pessoa fica mandando coisas pra você e você fala não, estou no relacionamento que eu e, e eu acordei com essa pessoa que a gente vai ficar só entre a gente e eu não quero, né, estar com outras pessoas, e a pessoa continua insistindo, acho que aí já é uma coisa até meio invasiva, assim, então acho que aí faz sentido, é você deixar de seguir, ou bloquear, enfim porque aí já não é só a questão do contatinho é alguém invasivo na sua vida e acho que o lance do curtir é também eu acho que é tão ilusório quanto você achar que ah, porque a pessoa curte ou não curte, que isso é uma garantia de que você não vai ser traído nessa relação que vocês têm, sabe? Porque tem, tem, pode ter a curtida mental, né? A pessoa não precisa curtir ali para clicar na, na telinha, como diz um amigo meu, Vini Diniz, que inclusive já participou do programa, que são dois toquinhos na tela, no vidro. É isso. <risos> é, a pessoa, às vezes, não precisa dar os dois toquinhos na tela pra, pra ter curtido. Ela pode curtir mentalmente. Então, qual que é a garantia que você tem? Nenhuma. Porque curtir ou não curtir não te garante de nada sobre a sua relação. E acho que isso reflete também, pra mim, fora das, das redes, que é o que você falou, de achar pessoas bonitas. Lógico que você vai achar outras pessoas bonitas. E, e isso é massa. Isso tem que acontecer, sabe? Se você tá numa relação, não quer dizer que você morreu Você tá vendo outras pessoas, você acha outras pessoas bonitas. E aí também, já que a Esther citou um episódio, a gente também tem o um episódio do amor e paixão. Que é isso, às vezes também faz parte você, é você gostar de alguém e você achar uma outra pessoa também que é maravilhosa. Mas você tem uma relação em que você escolhe estar nela. Mas não quer dizer que você não vai encontrar outras pessoas maravilhosas na sua vida e que você vai achar essas pessoas demais que nem se falou, a questão dos grupos, que, que também acho que é mais homens que tem essa coisa do grupo de, ah, de mandar foto de mulher gostosa e tal, mas eu acho que também tem, mulher também tem um pouco disso, e eu acho tudo bem, sabe, eu acho que tem que ter, porque sua vida continua, sabe, você tem o um mundo todo, não é só a sua relação ali, e se você tá nela, é porque você escolheu estar nela, mesmo achando outras pessoas bonitas, ou outras pessoas interessantes, você escolheu estar ali, então... Para mim, não, essa insegurança eu, eu entendo quem tem, acho que envolve várias questões, mas eu, Vini, pessoalmente, essas questões eu não, não tenho.
1: E essa coisa também de postar foto é que nem sempre é verdade, né? Nem sempre é aquilo daquele jeito que você tá mostrando para todo mundo. Então as pessoas ficam com uma imagem de que seu relacionamento é lindo, maravilhoso e você quer mostrar isso para todo mundo, mas no fundo, no fundo, não tá legal, vocês estão brigando. E aí a gente vê vários cantores, atrizes que terminam a relação e aí quando termina, expõem, ah, era isso, era aquilo. Só que se você olhar as fotos antes, tipo, uma semana antes de terminar, era aquela foto linda em Maldivas. <risos> sabe, e o amor da minha vida, não sei o que lá, não sei o que lá, que sorte que te encontrei, e aí tá todo mundo que tá olhando isso e fala, ai, por que eu não encontrei um amor assim, e aí dá uma semana, termina, e era horrível, e nananã, entendeu? Então nem sempre é verdade.
0: Essa questão das fotos e de expor a, a relação, o quanto isso é verdade, o quanto é essa ilusão, é, eu acho que expande até pra questão de expor a sua vida... Por exemplo, tem essa questão dos influencers, de mostrar uma vida que é muito boa e etc. E, e eu acho que de fato existem esses casos, mas para mim esse é o caso extremo, porque a pessoa meio que vive disso, sabe? De expor a parada e tal. Mas eu penso que assim, antes das redes sociais, quando a gente tinha só as fotos analógicas e tal, as fotos analógicas eram sempre de momentos bons. Você nunca ia tirar uma foto quando você estava triste ou quando você estava brigando ou quando vocês estavam, sei lá, é, tretados em algum sentido... Então, eu, eu acho que o, o problema não é, talvez, nem a foto em si, mas é a interpretação que a gente, como sociedade, agora faz dessas fotos. Então, se a pessoa posta a foto feliz no casal, a gente, nossa, então esse casal, ele é muito feliz, porque... E, e não, quer dizer que naquele momento eles estavam felizes, mas não quer dizer que aquela foto ou aquelas fotos sejam um símbolo dessa relação, como você falou, das celebridades, desses influencers... Tem, acho que eu já vi até alguém falando de casal que, que tá brigando... E aí junta pra tirar a foto sorrindo e aí volta a brigar. Então Sim. eu acho que existem esses casos. Mas eu, pra mim esse é o caso extremo. Eu acho que no geral o problema tá na interpretação que a, a gente faz enquanto sociedade... Dessas fotos que as pessoas postam. Porque pra mim é isso. Se você for olhar os, os álbuns de fotos de família... Tirando você criança chorando Que às vezes tem foto <risos> São só de momentos felizes Então quer dizer que sua vida toda foi feliz? Não, todo mundo tem os momentos de tristeza e tal eu acho que pela construção e acho que pela quantidade, sabe? Hoje, porque as fotos analógicas, você tinha que escolher as fotos para tirar, porque tem um número limitado de fotos. Mas hoje em dia, como você pode tirar zilhões de fotos no dia e expor zilhões de fotos no dia, talvez passe isso, que a vida das pessoas sejam sempre felizes. E acho que existe toda uma questão nisso, mas eu acho que é mais na interpretação que a gente, enquanto sociedade, construiu das fotos do que das fotos em si, delas de simbolizarem essa verdade, quando elas não simbolizam a verdade do todo, elas simbolizam, às vezes, a, a verdade do momento. Naquele momento, o casal está feliz. E aí, eu, a gente tinha comentado de fazer essa jornada como um todo da, da relação, mas eu estou pensando aqui, Esther, o que você acha? É, a gente ia falar também de términos, quanto nas redes sociais o término impacta, como que se dá, mas talvez isso renda até um, um programa só sobre términos, que aí a gente consiga englobar também a questão das redes sociais, falando de términos e como elas se comportam ou elas impactam nisso. O que, que você acha da gente fazer um outro programa só sobre términos e incluir?
1: Eu acho ótimo, acho uma boa ideia, porque dá realmente um episódio só sobre isso.
0: Então, fechou. Então, fica para um próximo programa para a gente falar só sobre términos. Bom, e esse foi mais um podcast, esse podcast virtual, <risos> mas que a gente refletiu muito também sobre, acho que fora do virtual também tem muita, teve muita coisa, né? Mas é que eu acho que as duas coisas se misturam porque ambas falam de pessoas e quando a gente fala de redes sociais às vezes a gente fala muito do ambiente virtual, mas esquece que são pessoas e existe um comportamento humano ali. Então, acho que a gente fala, fala muito das redes sociais, mas acabou incluindo esse mundo offline para falar disso. E se você gostou desse episódio, é, segue a gente, e se você ainda não segue, a gente está em todos os agregadores, só buscar aí podcast no seu agregador, seja qual for. Se você quer entrar em contato com a gente, mande um e-mail para podescast.gmail.com para falar sobre algum dos temas, dar a sua posição e a gente sempre é, traz aqui as pessoas e lê os comentários de, de, quem, de quem ouve o programa. Se tiver alguma sugestão de tema, como a gente terminou esse vendo que o, o términos é um programa, é, também se você tiver alguma sugestão... Manda para a gente no e-mail Ou se você é mais próximo da gente Manda no nosso zap, comenta com a gente Não esqueça de indicar Para alguém o podcast Que essa parte é muito importante para a gente Para trazer mais pessoas para essas reflexões Essas conversas que a gente tem E gerar novas conversas Então não esqueça, indique para Alguém que você acha que vai se identificar com esse programa E eu acho que é isso Esther Zanelato, vamos partir?
1: Sim então, bateu tchau aí, Vinícius. <risos>
0: tchau. Tchau.